0: excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Alabado sea Dios, Señor del Universo, Solo a Él le imploramos y pedimos guía. El Islam ha cambiado la vida de innumerables personas, y sin embargo, continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones. Por lo cual, hemos decidido hacer esta colección de cinco libros, para presentar el Islam de manera breve y concisa La colección Conozca el Islam Es un resumen de los distintos temas que son necesarios conocer Para comprender el Islam Estos cinco libros han sido compilados Y editados por la licenciada Sabina Rigoni De la Facultad de Teología Islámica Universidad de la Meca, Arabia Saudita Y el licenciado Mohamed Isa García de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita. Intentamos a través de cada uno de los temas presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que desde hace más de 1.400 años es la forma de vida y guía de un quinto de la población mundial. Esperamos que los lectores encuentren en estos libros el conocimiento que abra sus mentes al Islam está en la nota del editor Muhammad Abdul At Atuwayzri, director general del International Islamic Publishing House. El número 5. Conozca a Jesús y María en el Islam. Jesús en el Corán. El Corán, el último libro divino revelado por el Creador de este mundo, que creó y envió a los mensajeros como guía para la humanidad, para que no nos sintamos desprotegidos y encontremos la respuesta cierta de nuestra estadía en la tierra, hasta que nos volvamos a encontrar con Dios. El Corán no es, en general, conocido por la mayoría de los estudiantes del cristianismo, eso es verdad. Este Libro Sagrado no solamente nos conduce hacia una mejor comprensión de lo que fue Jesús, sino que también incrementa nuestro respeto y cariño hacia Él. La última revelación que llegó a nosotros, 600 años después del nacimiento de Jesús, dice lo que para el ser humano es importante que sepa acerca de su vida y de sus enseñanzas, sobre el rol que jugó como profeta, en la vasta perspectiva en la que los unitarianos lo vieron, aún fuera del marco de la profecía misma. El Corán da esta perspectiva que no ha podido encontrarse en otras fuentes. El Corán no cubre los detalles de la vida de Jesús en cuanto a hechos específicos. Los poderes que le fueron conferidos sí están mencionados, pero casi siempre en acotaciones generales. Análogamente, el libro que le fue revelado por Dios, el Evangelio, está mencionado muchas veces, pero sus textuales contenidos no están transcritos. Por otra parte, el Corán es muy explícito al hablar del objetivo de Jesús, de cómo apareció en la tierra, de su verdadera identidad y de cómo dio término a su misión. Antes de hablar de su vida, sería útil examinar su misión en la tierra, cómo se ajusta al modelo que le precedió y qué se produjo después de su venida se ha dicho que Jesús fue uno de los profetas enviados a los pueblos de la tierra, y que reafirmó con su conducta y enseñanzas la continuación de la orientación que transmitieron los profetas que le precedieron, y fue un preludio de la guía que habría de constituir el mensaje del profeta que le sucedería. La primera mención de Jesús inserta en los primeros versículos del Corán en la siguiente. En el capítulo 2, verso 87 del Corán dice: Y revelamos a Moisés el libro, y después de él enviamos mensajeros, y concedimos a Jesús, el hijo de María, pruebas evidentes y le fortalecimos con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. El pasaje siguiente nos recuerda la lista de mensajeros de la cual Jesús formaba parte. Esto está en el Corán, en el capítulo 6, verso 83 al 86. Y esta es nuestra prueba. Se la proporcionamos a Abraham para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición de quien queremos. Ciertamente, tu Señor es sabio, omnisciente, y le agraciamos con Isaac y Jacob, a quienes guiamos. A Noé le guiamos antes que él. Y de sus descendientes guiamos a David, Salomón, Job, José, Moisés y a Aarón. Y así es como recompensamos a los benefactores. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías, todos ellos se contaron entre los justos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot, a todos ellos les distinguimos entre los hombres. Por cierto, que existieron más mensajeros que los que se mencionan en el versículo anterior. El Corán, en el capítulo 4, verso 164, nos dice, Enviamos a mensajeros que ya te hemos mencionado anteriormente y a otros que no. Y habló Dios con Moisés directamente. En efecto, el profeta Muhammad, Mahoma como se lo conoce en Occidente, dijo que Jesús fue uno de los 124.000 profetas que transmitieron el mismo mensaje, Dios, dirigiéndose a su último mensajero, dice en uno de los pasajes del Corán, Di, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las doce tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 3, verso 84. Todos los profetas tenían una sola y única misión, en el Corán, capítulo 42, verso 13, nos dice, Dispusimos para vosotros la misma religión monoteísta que le habíamos encomendado a Noé. Lo que te revelamos a ti en el Corán es igual que lo que le encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús. Manteneos firmes en la práctica de la religión y no dividáis a los idólatras les es difícil aceptar lo que tú les predicas, o sea, el monoteísmo Pero sabe, oh Muhammad, que Dios elige a quien quiere para que lo acepte Y guía a quien se arrepiente Repito, este es un mensaje del Corán en su capítulo 42, verso 13 Por ello, el panorama que se vislumbra No es el de un hombre extraordinario que apareció en la tierra como un suceso aislado en un mundo caótico, sino el de un profeta que, como todos los otros, fue profeta en su tiempo y su época, como parte del desarrollo ordenado del universo. El Corán, en el capítulo 5, verso 46, dice, «E hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel, Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá, le revelamos el Evangelio, en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Además, era un tiempo que, como bien lo sabía Jesús, tenía sus límites. El Corán, en el capítulo 71, verso 6, dice, Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios, profeta a vosotros, para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmed. Este era uno de los nombres del profeta Muhammad. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron, esto es pura magia. Eh, repito, este es un mensaje, un capítulo del Corán, capítulo 61, verso 6. La concepción de Jesús y su nacimiento están relatados en el Corán con gran detalle. También está narrado el nacimiento de su madre y su educación. Todo esto para ayudarnos a ver cómo María fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús y cómo fue preparada para ello. Nos dice el Corán, cuando la esposa de Imran dijo, Señor mío, «He realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre, acéptamelo. Tú eres omnipotente, omnisciente». Y cuando le dio a luz dijo, «Señor mío, me ha nacido una hija». Dios bien sabía lo que había concebido. Agregó la esposa de Imran, «No es lo mismo una mujer que un varón para que se consagre a tu servicio. La he llamado María» y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás. Su Señor la aceptó complacido, e hizo que se educase correctamente, y la confió a Zacarías. Toda vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y decía, «Oh María, ¿de dónde te ha venido esto?», ella respondía, «De Dios» porque Dios sustenta sin medida a quien le place. Allí Zacarías invocó a su Señor diciendo, Señor mío, concédeme una descendencia buena, tú escucha los ruegos. Entonces los ángeles le llamaron cuando oraba en el templo, diciendo, Dios te albricia con el nacimiento de Juan, quien corroborará la palabra de Dios será noble, casto y un profeta virtuoso. Dijo, Dios mío, ¿cómo podré tener un hijo si me ha alcanzado la vejez y mi mujer es estéril? Le respondió, así será, porque Dios hace lo que le place. Dijo, Señor mío, dame una señal de que me has concedido un hijo. Dijo Dios, la señal de que tu esposa está embarazada Será que durante tres días no podrás hablar con la gente, salvo por señas. Invoca mucho a tu Señor y glorifícale al anochecer y al alba. Esto está en el Corán, en el capítulo 3, versos 35 al 41. Juan fue el profeta que precedió a Jesús. El milagro de su nacimiento también está mencionado en el Corán en el capítulo titulado María. Esto es el Corán, capítulo 19, versos 2 al 15. Dice así, Esto es un recuerdo de la misericordia que tuvo tu Señor con su siervo Zacarías. Cuando invocó a su Señor en secreto, dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza ha encanecido. Mis ruegos nunca fueron rechazados temo por la fe de mis parientes tras mi muerte, y mi mujer es estéril. Concédeme un hijo que me suceda y herede de la familia de Jacob la profecía. Oh, Señor mío, complácete de él. Oh, Zacarías, te albriciamos con un hijo que se llamará Juan. Nadie ha sido llamado así antes que él. Dijo, Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he llegado a la senectud? Dijo el ángel, así será, pues tu señor dice, ello es fácil para mí, puesto que te he creado antes, cuando tú no existías. Dijo, Señor mío, concédeme un signo de que mi mujer está encinta. Dijo, tu signo será que no podrás hablar a la gente durante tres noches seguidas, a pesar de que no tienes ningún defecto. Salió del oratorio hacia su gente, cuando su mujer quedó embarazada, y les indicó por señas que glorificaran por la mañana y por la tarde. Cuando su hijo alcanzó la pubertad, le dijimos, «Oh Juan, aférrate al libro, la Torah, con firmeza», y le concedimos la sabiduría desde pequeño hicimos de él un joven clemente y puro, y fue piadoso. Benevolente con sus padres, no fue soberbio ni desobediente. La paz fue con él el día que nació, el día que falleció, y será con él el día que sea resucitado. La narración del nacimiento de Jesús está relatada en dos diferentes capítulos del Corán. Veamos el Corán, capítulo 3, versos 42 al 53. Y cuando los ángeles dijeron, ¡Oh María, Dios te ha elegido y purificado! ¡Te ha elegido entre todas las mujeres del universo! ¡Oh María, adora a tu Señor, prosternate e inclínate con los orantes! Estas son historias que no conocías y te las revelamos. Tú, ¡Oh Muhammad, no estuviste presente! cuando sortearon con sus cañas para ver quién de ellos se encargaría de María, ni tampoco cuando disputaban acerca de ello. Y cuando los ángeles dijeron, ¡Oh María! Dios te albricia con su palabra. Su nombre será el Mesías, Jesús, Hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Dios. Hablará a los hombres en la cuna, y de adulto, y se contará entre los virtuosos. Dijo, oh Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Le respondió, así será, Dios crea lo que le place. Cuando decide algo, solo dice, sé y es. Él le enseñará la Escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio y será un mensajero para los hijos de Israel, a quienes dirá, Os he traído un signo de vuestro Señor. Haré para vosotros con barro la forma de un pájaro. Luego soplaré en él, y con el permiso de Dios tendrá vida. Con la anuencia de Dios, curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis, y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un signo si sois creyentes. He venido para confirmaros lo que os había llegado antes que yo en la Torá, y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y os he traído un signo de vuestro Señor. Temed a Dios y obedecedme. Dios es mi Señor y el vuestro. Adorarle pues, este es el sendero recto. Y cuando Jesús advirtió la incredulidad de su pueblo, dijo: ¿Quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? Dijeron sus seguidores: Nosotros te ayudaremos. Creemos en Dios. Atestigua, oh Jesús, que a Él nos sometemos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu mensajero. Cuéntanos pues entre los que dan testimonio de fe. Repito, esto está en el Corán, capítulo 3, versos 42 al 53. También se cuenta la historia en el capítulo María. En el Corán, capítulo 19, versos 16 al 36. Y narra, oh, Muhammad, la historia de María que se menciona en el libro del Corán, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este. Y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo, mientras adoraba a Dios. Entonces le enviamos nuestro espíritu, el ángel Gabriel, que se le presentó con forma humana. Ella dijo, me refugio de ti en el clemente, si es que temes a Dios. Le dijo, soy el profeta de tu Señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo he de tener un hijo, si no me ha tocado ningún hombre, ni soy una indecente? Así será, le respondió, pues tu Señor dice, ello es fácil para mí, y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia, es un asunto decidido. Lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. Los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Exclamó, preferiría haber muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente. Entonces el ángel la llamó desde abajo del valle, no te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo, Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate. Y cuando veas a algún hombre, dile, por cierto que he realizado un voto de silencio por el clemente y no hablaré con nadie hoy. Se presentó ante su pueblo llevándole en brazos a Jesús. Le dijeron, oh María, Ciertamente has hecho algo inaudito. Oh, hermana de Aarón, tu padre no era un hombre de mal, ni tu madre una indecente. Ella lo señaló al niño, y le dijeron, ¿cómo hemos de hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló, Por cierto, que soy el siervo de Dios. Él me revelará el libro, y hará de mí un profeta seré bendecido, doquiera me encuentre, y me ordenará hacer la oración, y pagar el sacat mientras viva, y me hará benevolente con mi madre. No dejará que sea soberbio, ni rebelde. La paz fue conmigo el día que nací, será conmigo el día que muera, y el día que sea resucitado. Este es Jesús, Hijo de María, es la verdad sobre la que ellos dudan, la gente del libro. Dios no ha tenido un hijo, glorificado sea. Cuando dice algo, dice, sea y es. Por cierto que Dios es mi Señor y el vuestro. Adoradle, pues, este es el sendero recto. El lugar donde naciera Jesús está mencionado en otro pasaje del Corán, este es el capítulo 23, verso 50. E hicimos de Jesús y su Madre María un signo de nuestro poder y los refugiamos en una colina fértil, provista de manantiales. Entre paréntesis, Jerusalén. En cuanto a la infancia y juventud de Jesús, el Corán no menciona otros detalles. La respuesta de parte de los que se iban a convertir en sus discípulos está descrita en el siguiente pasaje, en el Corán, capítulo 61, verso 14. ¡Oh, creyentes, sed socorredores de la religión de Dios, como lo fueron los discípulos de Jesús, hijo de María, que cuando les dijo, ¿quiénes me socorrerán en la causa de Dios? Los discípulos respondieron, nosotros seremos los socorredores de la religión de Dios. Un grupo de los hijos de Israel creyó en Jesús y otros no. Entonces, fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos, y fueron quienes triunfaron. En el Corán, en el capítulo 5, versos 111 al 115, nos dice, Y cuando inspiré a los apóstoles que creyeran en mí y en mi mensajero, dijeron, creemos sé testigo de nuestra sumisión. Cuando los seguidores de Jesús dijeron, «Oh Jesús, Hijo de María, ¿puede tu Señor hacernos descender del cielo una mesa servida?» Dijo, «Temed a Dios, si sois creyentes». Dijeron, «Queremos comer de ella, para que nuestros corazones se sosieguen, saber que nos has dicho la verdad, y poder ser testigos de ella». Dijo Jesús, Hijo de María, «Oh Dios, Señor nuestro, desciéndenos del cielo una mesa servida, que sea para nosotros una conmemoración, tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación, y un signo proveniente de Ti, y susténtanos, pues, Tú eres el mejor de los sustentadores». Dijo Dios, «Os la daré descender». Mas quien de vosotros después de esto no crea, le castigaré, como no he castigado a nadie. Repito, esto está en el Corán, capítulo 5, versos 111 al 115. Cuando las enseñanzas de Jesús comenzaron a difundirse, algunos las aceptaron y otros no. El Corán dice al respecto, en el capítulo 43 y tres, versos cincuenta al cincuenta y Y cuando se pone al Hijo de María, Jesús, como ejemplo, tu pueblo se burla de ello, y argumentan, Él es adorado igual que nuestros ídolos. Dicen, ¿acaso Él es mejor que nuestros ídolos? Y solo te hacen esta comparación para discutirte, pues ellos son un pueblo contencioso. Ciertamente, Jesús es solo un siervo a quien agraciamos con la profecía Y lo enviamos como ejemplo a los hijos de Israel El Corán, en el capítulo 57, verso 27, nos dice Después de ellos, enviamos a nuestros mensajeros A Jesús, hijo de María, le revelamos el Evangelio e infundimos en los corazones de quienes le siguieron la compasión y la misericordia. Ellos establecieron el monacato sin que se lo hubiéramos prescripto, solo por deseo de satisfacer a Dios, pero aún así no lo observaron como pretendían. A quienes de ellos hayan creído sinceramente, les recompensaremos, pero muchos fueron corruptos. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 57, verso 27. El mensaje que trajo Jesús fue sencillo. El Corán, en el capítulo 43, versos 63 y 64, dice, Cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo, He venido a vosotros con la sabiduría, la profecía, para aclararos vuestras discrepancias sobre las leyes de la Torá. Temed pues a Dios, y obedecedme. Ciertamente Dios es mi Señor y el vuestro. Adoradle pues, este es el sendero recto. También son mencionados los milagros que realizó con la anuencia de Dios. El Corán, en el capítulo 5, verso 110, nos dice, cuando Dios dijo, Oh Jesús, Hijo de María, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo, y hablaste a la gente estando en la cuna, y de adulto, y te enseñé la Escritura, la Sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia, Luego soplaste en él y se convirtió en pájaro con mi anuencia. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi anuencia. Y resucitaste a los muertos con mi anuencia. Y te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias. Y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que una magia evidente. Repito, esto está en el Corán, capítulo 5, verso 110. Dios aclara la errónea interpretación acerca del nacimiento de Jesús cuando fue considerado su Hijo. En el Corán, capítulo 10, verso 68, nos dice, Dicen, Dios ha tenido un Hijo, glorificado sea, Él es opulento. Le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. No tenéis ninguna prueba de lo que inventáis. En el Corán, capítulo 3, versos 55 al 59, nos dice, Cuando Dios dijo, Oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí, te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido, por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí, y juzgaré entre vosotros sobre lo que discrepabais. A los incrédulos los castigaré severamente en esta vida y en la otra, y no tendrán socorredores. En cuanto a los creyentes que obren rectamente, Dios les dará su recompensa debidamente» y Dios no ama a los iniquos. Esta historia te la revelamos como parte de los signos y de la sabia amonestación del Corán. Por cierto, que el ejemplo de Jesús ante Dios es semejante al de Adán, a quien creó de barro, y luego le dijo, sé y fue. En el Corán, capítulo 2, versos 116 y 117, nos dicen. Dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea Pero suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra Todo está sometido a Él Originador de los cielos y la tierra Cuando decide una cosa dice, sé y es El Corán en el capítulo 21, versos 26 al 29 nos dice Y los incrédulos dicen el misericordioso ha tenido hijas, glorificado sea. Los ángeles a los que ellos llaman hijas de Dios son sólo siervos honrados, jamás se adelantan a las palabras de Dios y no hacen más que ejecutar sus órdenes. Él conoce tanto lo que hicieron como lo que harán y sólo podrán interceder por quienes Dios quiera. Ellos le temen por su majestuosidad. Si uno de ellos dijera, yo soy una divinidad, le condenaríamos al infierno. Así castigaremos a los inicuos Esto está en el Corán capítulo 21, versos 26 al 29. Ahora, consideremos el Corán capítulo 19, versos 88 al 93. Dicen, el Clemente tuvo un hijo. Por cierto, que han dicho algo terrible. Estuvieron los cielos a punto de hendirse, la tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque le atribuyeron un hijo al Clemente. No es propio de la grandiosidad del Clemente tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el Clemente. El Corán niega la divinidad de Jesús El Corán en el capítulo 5, verso 17, dice Son incrédulos quienes dicen Dios es el Mesías, Hijo de María Di, ¿quién podría impedir que Dios, si así lo quisiese Hiciera desaparecer al Mesías, Hijo de María A su madre y a cuantos hay en la tierra de una sola vez? de Dios es el reino de los cielos y la tierra, y de todo lo que existe entre ellos. Dios crea lo que le place, y Él tiene poder sobre todas las cosas. El Corán, en el capítulo 5, verso 116 al 118, nos dice, Y cuando dijo Dios, ¡Oh Jesús, Hijo de María, eres Tú quien ha dicho a los hombres, Tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Dios Dijo, glorificado seas No me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías Tú conoces lo que encierra mi alma Mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya Tú eres quien conoce lo oculto No les he dicho, sino lo que tú me has ordenado adorad a Dios, mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, velé por ellos. Pero después de que me llevaste contigo, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si les castigas, tienes derecho, pues ellos son tus siervos. Y si les perdonas, tú eres poderoso, sabio. Repito, esto está citado en el Corán, en el capítulo 5, versos 116 al 118. El Corán, en el capítulo 9, versos 30 al 32, nos dice, Algunos judíos dicen, Esdras es el Hijo de Dios, y los cristianos dicen, el Mesías es el Hijo de Dios. Esas son solo palabras sin fundamento que salen de sus bocas se asemejan por ello a los incrédulos que les precedieron. Que Dios los destruya. ¿Cómo es que se desvían? Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por protectores en lugar de Dios, llegando a idolatrarlos. Y al Mesías, hijo de María, los cristianos le adoraron también. Y solo se les ordenó en la Torá y en el Evangelio, adorar a una única divinidad. No hay divinidad salvo Él. Glorificado sea, ¿cómo pueden atribuirle copartícipes? Pretenden extinguir la luz de Dios, el mensaje, con sus bocas, pero Dios hará que su luz prevalezca, aunque esto desagrade a los incrédulos. Repito estas son citas del Corán, en el capítulo 9, versos 30-32. al el Corán rechaza el concepto de la Trinidad El Corán, en el capítulo 4, versos 171 al 173, nos dice Oh gente del Libro, no os extralimitéis en vuestra religión No digáis acerca de Dios, sino la verdad Ciertamente, el Mesías, Jesús, Hijo de María, es el mensajero de Dios y su Palabra, sea, que depositó en María y un Espíritu que proviene de Él. Creed pues en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una Trinidad, desistid, pues es lo mejor para vosotros. Por cierto, que Dios es la única Divinidad, glorificado sea, es inadmisible, que tenga un Hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector. El Mesías no menosprecia ser un siervo de Dios, como tampoco los ángeles allegados. Quien desdeñe adorarle y se ensoberbezca sepa que todos juntos serán resucitados y congregados ante Él, pero los creyentes que hayan obrado rectamente, serán retribuidos completamente, y les concederá aún más de sus gracias. En cuanto a quienes hayan desdeñado adorarle, y se hayan ensoberbecido, les condenará con un castigo doloroso. No encontrarán fuera de Dios ningún protector ni socorredor. Esto está, repito, en el Corán, capítulo 4, versos 171 al 173. El Corán niega la crucifixión de Jesús, pero confirma su ascensión. El Corán, en el capítulo 4, versos 157 y 158, nos dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, Hijo de María, el mensajero de Dios. Pero no le mataron, ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron, sino que Dios lo ascendió al cielo con cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. Repito, esto está citado en el Corán, en el capítulo 4, versos 157 y 158. Y finalmente en el Corán, en el capítulo 2, versos 253, Alá nos dice, Y de los mensajeros, preferimos a unos sobre otros. Entre ellos hay quien Dios habló directamente, y otros a quienes elevó en grados. Y concedimos a Jesús, Hijo de María, las pruebas evidentes Y lo fortalecimos con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel Y si Dios no hubiera querido, no hubiesen combatido entre ellos Después de haberse les presentado los profetas y las evidencias Pero discreparon Y hubo entre ellos quienes creyeron y quienes no Y si Dios hubiera querido, no se habrían matado los unos a los otros, pero Dios hace lo que le place. Repito, esta es la cita del Corán en el capítulo 2, verso 253. Jesús en las tradiciones proféticas Jesús se haya mencionado en los hadices, entre paréntesis, enseñanzas verbales del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Es otra fuente de conocimiento musulmana, los hadices, acerca de la cual los estudiantes del cristianismo han permanecido sumidos en la más profunda ignorancia. El hadiz está constituido por el registro de relatos de testigos oculares de lo que el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo e hizo durante toda su vida. Estas enseñanzas fueron objeto de la más escrupulosa revisión y verificación en la historia del saber. El Hadís constituye una parte esencial de las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue del relato de testigos contemporáneos del profeta. Cuando el profeta Muhammad se presentó con el mensaje, muchos de los seguidores de los primeros discípulos de Jesús abrazaron el Islam. Ellos memorizaron dichos de Jesús y relatos sobre su vida, entre los cuales se halla el anuncio del advenimiento del profeta Muhammad. Estos relatos se transmitieron de generación en generación por los musulmanes, y muchos de ellos fueron, finalmente, reunidos en los libros sobre relatos de los profetas. Es muy significativo cómo estas tradiciones han dado una imagen clara y unánime del profeta Jesús. Uno de estos relatos dice, Jesús, hijo de María, fue un hombre de tez rosada, más bien blanco. No tenía el cabello largo y no se untó jamás la cabeza. Solía caminar descalzo, no tenía casa ni habitación. Tampoco tenía adornos ni vestimentas sólo tenía las provisiones de alimentos del día. Y en donde le sorprendía la caída del sol, se preparaba para la oración, la cual duraba hasta el amanecer. Él curaba al ciego de nacimiento y al leproso, y hacía ponerse en pie a los muertos. Todo esto con la anuencia de Dios. También le decía a la gente lo que comían en sus casas y lo que almacenaban para el día siguiente. Y solía caminar sobre la superficie del agua en el mar. Su cara era chica. Fue un asceta en el mundo, anhelante de la otra vida y entusiasta, adorador de Dios. Fue un peregrino en la tierra hasta que unos judíos lo buscaron para matarlo. Entonces Dios lo elevó hacia él en el cielo. Jesús, la paz de Dios sea con él, dijo, Recordad el algodón cuando será puesto sobre vuestros ojos Se narra en otra tradición que Jesús, hijo de María La paz sea con él Le preguntó a un hombre ¿Qué haces? Y este le respondió Me estoy consagrando a Dios Preguntó Jesús ¿Quién te suministra lo que necesitas? Y él respondió Mi hermano Entonces Jesús exclamó tu hermano es más devoto de Dios que tú. Jesús, hijo de María, la paz sea con él, dijo, La vida está compuesta por tres días. Ayer, el cual ya pasó, y del que no tienes nada en tus manos. Mañana, al que tú no sabes si lo alcanzarás, y hoy, en el cual tú estás, aprovechalo. Los discípulos dijeron a Jesús, la paseo con él. ¿Cómo es que tú puedes caminar sobre el agua y nosotros no podemos hacerlo? Entonces Jesús les preguntó, ¿qué pensáis vosotros sobre las monedas? Y ellos respondieron, son buenas. Jesús dijo, para mí ellas y el barro son una misma cosa. Y cuando fue preguntado Jesús, ¿cómo has amanecido hoy? Él respondió, no puedo anticipar lo que yo espero, ni desechar lo que me temo. Estoy ligado por mis obras, con todo mi bien en manos de otro, y no hay hombre más pobre que yo. Jesús dijo, El mundo es anhelo y anhelado. Quien anhela la otra vida y trabaja para alcanzarla, ésta le facilita los medios para lograrla. En cambio, quien anhela la vida mundanal la otra vida lo persigue con la muerte, hasta que ésta lo toma por el cuello y lo asfixia. Mi condimento es el hambre, mi ropa interior es el temor a Dios, mi vestimenta externa es la lana, mi fuego en invierno son los rayos del sol, mi farol es la luna, mi montura son mis pies y mi alimento y fruto son lo que produce la tierra. De noche no tengo nada, y en la mañana no tengo nada, y a pesar de ello, no hay sobre la tierra quien sea más rico que yo. Otro hadís dice, Aquel que ambiciona la vida mundanal es como el que bebe agua de mar. Cuanto más bebe, más sediento está, hasta que esta agua lo mata. Se narra que Jesús, la pasea con él, caminando un día pasó delante de un hombre envuelto en un manto, lo despertó y le exclamó, ¡Oh, dormido! ¡Levántate y glorifica a Dios! ¡Alabado sea Él! El hombre le preguntó, ¿Qué quieres de mí? Yo he abandonado el mundo para dejárselo a su gente. Al oír estas palabras, Jesús le dijo, ¡Duerme entonces, tranquilo, amigo mío! Jesús, hijo de María, la pasea con él. Acostumbraba ataviarse con vestimenta hecha con pelo Comía frutos silvestres No tenía ningún hijo que se le podía morir Ni tampoco ningún hogar para ser demolido Jamás almacenó nada para el día siguiente Y dormía donde lo sorprendía la noche Jesús no acostumbraba llevar consigo más que un peine y una taza Vio a un hombre peinando su barba con sus dedos y arrojó el peine. Vio a otro bebiendo con las palmas de sus manos, y arrojó la taza. Jesús, la pasea con él, dijo una vez a sus discípulos, Adoptad los lugares en que adoráis a Dios como vuestras casas, vuestras casas como lugares de descanso, y comed vegetales silvestres, y bebed agua pura. Salvaos vosotros mismos huyendo de este mundo. Jesús, Hijo de María, la pasea con él, dijo, «En el final de los tiempos habrá hombres que enseñarán la abstinencia en el mundo, pero ellos mismos no la practicarán, y exhortarán a la gente a que breguen y trabajen para la vida eterna, pero ellos no harán nada de ello. Ellos aconsejarán a la gente que se opongan contra los abusos de los gobernantes» pero ellos no se opondrán a los mismos. Ellos se acercarán al rico y permanecerán lejos del pobre. Serán muy amables con los hombres de poder y se abstendrán de acercarse a los humildes. Esos son los aliados de los demonios y enemigos de los piadosos. Un hombre acompañó a Jesús, hijo de María, la pasea con él, y dijo, Yo estaré contigo y te acompañaré doquiera que vayas. Así pues, partieron juntos, y llegaron a la orilla de un río, y se sentaron para desayunar. Tenían tres trozos de pan, comieron dos, y dejaron uno. Luego Jesús, la pasión con él, se puso de pie, y fue a la orilla del río a beber agua. Al volver, no encontró el trozo de pan. Entonces preguntó al hombre, ¿Quién tomó el trozo de pan?, el acompañante respondió, «Yo no sé». Cuando partieron, vieron una gacela con sus dos crías. Jesús llamó a una de ellas, y ésta se le acercó. Entonces la degolló, y asó parte de su carne, y comieron. Luego se dirigió Jesús a la pequeña gacela degollada, y le dijo, «Vive en nombre de Dios y con su permiso». Cuando ésta revivió y se alejó, dijo al hombre, «Te pregunto en nombre de Dios, ¿quién te permitió ser testigo de lo que él ha hecho recién? ¿Quién tomó el tercer mendrugo?» Contestó el hombre nuevamente, «No sé». Y luego siguieron su viaje, y al llegar a un valle que estaba cubierto de agua, Jesús tomó la mano del hombre y caminaron sobre el agua. Entonces cuando cruzaron el valle, Jesús le dijo, yo te pregunto en nombre de Dios, ¿quién te ha mostrado este otro milagro? ¿Quién tomó el trozo de pan? Y el hombre volvió a responder, yo no sé. Llegaron a un desierto y se sentaron, y Jesús, la pasea con él, comenzó a juntar tierra y un montón de arena, después de lo cual dijo, convertíos en oro con el permiso de Dios alabado sea, y se convirtieron en oro. Él los dividió en tres partes y dijo, un tercio es para mí, un tercio para ti, y el último tercio para aquel que tomó el mendrugo. Entonces el hombre dijo, yo soy el que tomó el trozo de pan. Jesús le dijo, estos son todos tuyos. Jesús, que la pasó con él, lo abandonó, y siguió su camino. En el desierto, dos hombres vinieron hacia él, mientras acariciaba su nueva riqueza, y quisieron apoderarse de ella y matarla. Entonces el hombre les dijo, esto lo distribuimos entre nosotros tres, en tercios, así pues, que vaya uno de vosotros dos a la aldea para que compre alimentos y podamos comer. La persona a quien enviaron se dijo a sí misma, ¿por qué habré de aceptar dividir esta fortuna entre nosotros tres? Pondré veneno en la comida y los mataré, de este modo me apoderaré yo solo de toda la fortuna. También los dos hombres que quedaron a la espera de los alimentos dijeron entre sí, ¿por qué hemos de dar a ese hombre un tercio de la riqueza? Cuando él vuelva, le mataremos. Y dividiremos el oro entre nosotros dos. Cuando el hombre volvió, ellos lo mataron y comieron el alimento envenenado. Y esa riqueza permaneció en el desierto con estos tres hombres muertos a su lado. Entonces Jesús, que la pasea con él, pasó al lado de ellos y dijo a sus compañeros, Este es el mundo, guárdense de él. Se narra que Jesús, la paz con él, llegó un día ante tres personas pálidas, cuyos cuerpos estaban debilitados, y les preguntó, ¿qué es lo que os ha llevado a este estado? Respondieron, el temor al fuego del infierno. Jesús dijo, es Dios quien os protege de lo que teméis. Luego siguió su camino, llegó ante otros tres, y se sorprendió al verlos y notar en ellos una mayor extenuación y palidez que en los primeros. Y les preguntó, ¿qué es lo que os ha llevado a este estado? Respondieron, nuestro deseo de ganar el paraíso. Entonces Jesús dijo, es Dios quien puede cumplir vuestro deseo. Luego los dejó y siguió nuevamente su camino, hasta llegar a otros tres, y se sorprendió al ver estos últimos aún más extenuados y demacrados que los anteriores, como si espejos de luz brillasen sobre sus rostros. Entonces les preguntó, ¿qué os ha llevado a este estado? Y le respondieron, nosotros amamos a Dios, grandioso y glorioso sea. Jesús les dijo, ustedes son quienes están más próximos a Dios. En otro relato se narra que Jesús la pasea con él, pasó cierto día frente a una colina en la cual vio una celda. Se acercó a ella y halló en la misma a un devoto religioso, cuya espalda estaba encorvada, cuyo cuerpo estaba extenuado y cuya austeridad había alcanzado límites extremos. Jesús lo saludó, y maravillado ante tal devoción le preguntó, «¿Cuánto tiempo hace que estás en este lugar?» El religioso respondió, hace setenta años que ruego a Dios por una cosa y Él no me la ha concedido hasta ahora. Quizás tú, como mensajero de Dios, puedas interceder por mí y así se me conceda. Jesús preguntó, ¿cuál es tu pedido? El religioso respondió, he rogado a Dios que me otorgue la cantidad de un átomo de su amor puro. Jesús le dijo, «Yo rezaré por lo que pides». Entonces, oró por el religioso esa noche, y Dios, alabado sea, le reveló lo siguiente, «Yo he aceptado tu intercesión, y le concederé su pedido». Jesús, que la pase con él, volvió a la celda después de que había aparecido debajo de ella. Jesús, que la pase con él, bajó al fondo de dicha fisura, y anduvo varias leguas en ella, hasta que vio al devoto religioso en una cueva debajo de la colina, de pie y con los ojos, mirando fijamente y con la boca abierta. Entonces Jesús, la paz con él, lo saludó, pero el religioso no dio respuesta alguna. Mientras Jesús se extrañaba al ver su estado, alguien le gritó, ¡Oh Jesús! Él nos había pedido algo así como un átomo de nuestro amor puro Y nosotros sabíamos que Él no podría tolerar todo el átomo Por ello le dimos un septuagésimo de átomo Y él o aquí, aturdido como lo es ¿Qué hubiera sido si le hubiésemos dado todo lo que Él pidió? El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo Anoche tuve una visión en la que yo estaba en la casa sagrada de la cava y vi a un hombre de tez rojiza, bien parecido con el más bello cabello que pueda verse. Su cabello estaba peinado y goteaba agua. Circunvalaba la cava apoyado sobre los hombros de dos hombres. Cuando le pregunté quién era, él dijo que era el Mesías, hijo de María. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo Juro por quien tiene en sus manos el alma de Muhammad Que el Hijo de María descenderá pronto entre vosotros como un juez justo Destruirá las cruces, matará al cerdo Abolirá los impuestos de protección Y vendrán las riquezas con prodigalidad para todos A tal extremo que nadie las aceptará y una sola prostración a Dios en oración, será mejor que el mundo entero y todo lo que Él contiene. Luego recitaba el versículo coránico, en el capítulo 4, verso 159. Entre la gente del libro, no habrá nadie que no crea en Él, Jesús, antes de su muerte, después de descender otra vez a la tierra. El día de la resurrección atestiguará contra ellos. El profeta Mohammed, que la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo, Jesús, Hijo de María, descenderá a la tierra, contraerá matrimonio, tendrá hijos, y permanecerá 45 años, después de los cuales morirá y será enterrado junto a mi tumba. El profeta Mohammed, que la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo, yo soy el más próximo en linaje a Jesús. Hijo de María, tanto en este mundo como en el próximo Los profetas son hermanos Hijos de un padre único Sus madres son diferentes, pero su religión es una No vino ningún profeta entre nosotros dos En esta declaración, el último de los profetas, Muhammad Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él Resumió el tema Los profetas son hermanos no hay distinción entre ellos. Hijos de un solo padre, todos ellos hacen la misma profesión de fe. No hay más divinidad que Dios, el único. Nada ni nadie tiene derecho de ser asociado a Él. Sus madres son diferentes. Cada profeta ha sido enviado a un pueblo en particular y en una época determinada. A cada profeta le fueron revelados una legislación y un modelo social propio de su época, según los cuales su comunidad debía vivir. Cuando un nuevo profeta era enviado a un pueblo, traía consigo una nueva forma de vida de acuerdo con la época nueva. Así, con el advenimiento del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, la misión de los profetas queda sellada en el último libro revelado, el sagrado Corán. Este versículo del Corán que vamos a recitar nos muestra que este tema tan importante está completo. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Esto está en el Corán, capítulo 5, verso 3. Consultenos en la página www.islaminohespanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamu alaykum, Que la paz de Dios sea con ustedes.